0: a tutti sarò breve questo è il ventesimo episodio di rincast quindi pacche sulle spalle a me per lo sbattimento e pacche sulle spalle a voi per il tempo che ci concedete tema di oggi è la lista della spesa per natale abbiamo anche una nuova rubrica della posta con le mail degli ascoltatori quindi scriveteci a rincastgmail.com se volete ricevere una risposta durante il programma velocissimo vi ricordo che è già fuori da qualche settimana bubble 9 eh, dalla settimana prossima troverete direttamente il 10 dedicato a Fallout 3, uh, Dead Space e in generale a tutti i titoli in uscita in questo periodo. Come sempre, Babel è gratuito su babel.splinter.com. Ricordatevi che nella parola Babel la E va scritta come un 3. Buon ascolto! Ringas presenta Nerdcode. Bentornati amici di Rincast e siamo di nuovo con voi purtroppo per uh, Nerd Coop. Con me ci sono Vincenzo, Vito Iovara, Aversa tutti. e uh, Ferruccio Cinque Mani. Salve allora l'argomento di oggi eh, è che non c'è un argomento preciso o meglio c'è cioè è la lista dei giochi eh, di Natale il Natale si avvicina siamo tutti più buoni le tredicesime non saranno detassate e quindi cercheremo di spendere più soldi possibile nel passatempo più inutile del mondo quest'anno ci sono una valanga di giochi in uscita come sempre come tutti i Natali però quest'anno in particolare la qualità è piuttosto alta quindi eh, vogliamo aiutarvi diciamo ehm, a selezionare le perle che ci vengono offerte. Vito, io so che tu ehm, hai un'opinione abbastanza estrema sul fatto della, della quantità di giochi che escono in questo periodo.
1: Beh sì, a me da un, da un certo punto di vista preoccupa un po', perché diciamo che sono sempre usciti tanti titoli, ma sono due anni, cioè dall'anno Natale scorso a questo, che è veramente è uscita della roba di qualità eh, eccelsa, tutta nel periodo natalizio. E quindi n- non sono sicurissimo che sia per forza un bene, perché in questo in questo modo tipo, vengono mh, dimenticati alcuni titoli che magari sono belli, e importanti e non riescono però a raggiungere l'eccellenza cioè, ci sono dei titoli che stanno un pochettino sotto al grande capolavoro che in questo marasma di titoli importantissimi che vengono buttati nel calderone di Natale vengono quasi ignorati, cioè, penso per esempio a Colo Duty 5 per dire
0: tu, tanto. tu dici che quest'anno Colo Duty non vende?
1: ma non lo so, penso che tra gli appassionati venda meno perché comunque se se uno deve comprare qualcosa magari si butta su Gears of War 2 uno che è al 360 su PlayStation 3 si butta su un altro titolo insomma comincia a diventare difficile poi scegliere fra 15 titoli che escono a Natale Eh, io credo che
0: che la follia di uscire tutti insieme eh, sia dovuta più che altro al fatto che a Natale si vendono talmente tanti giochi in più Che in proporzione comunque ne vendono di più Rispetto a che ne so Se l'avessero lanciato a marzo Probabilmente non avrebbero venduto la stessa quantità di giochi
1: Non la considero una follia Il fatto che provino a vendere a Natale E comunque venderanno tanto Trovo eh, preoccupante che però qualche titolo Magari non quello di 5 Mettiamo Se Row 2 Che comunque il primo episodio qualcosa diceva Finisca nel dimenticatoio senza motivo Adesso non mi viene in mente un titolo subito Ma ce ne saranno titoli che stanno uscendo Insieme a questi importanti Che comunque non venderanno per forza di cose, mm. quello
2: mi preoccupa. Ma, ma anche quelli importanti, non so, Far Cry 2, per esempio, probabilmente in un altro periodo sarebbe stato il giocone del mese. Questo, eh, questo inverno non lo sarà. A quanto io eh, sappia, il, le vendite durante la stagione natalizia sono più della metà di quelle su base annua. Quindi in effetti, sì, magari ha senso lanciare un gioco sotto Natale. Però mi chiedo, avrà davvero senso? Perché quest'anno, ad esempio, ci sono veramente così tante cose che anche i giochi maggiori, secondo me, sono un po' po' penalizzati. In fondo, insomma, Call of Duty 5, a prescindere dalla qualità, è un'uscita molto, molto grossa.
0: Ecco, io credo che, eh, io non posso pensare che tutti gli addetti marketing siano dei rincoglioniti. Quello che posso pensare è che sperano di continuare a vendere nel lungo periodo, però sappiamo tutti, e ecco questo è uno dei subargomenti che volevamo anche trattare: che il mercato dell'usato è lì pronto a, diciamo, cannibalizzare il mercato. Standard tra l'altro c'è stata una dichiarazione in questi giorni molto interessante che, eh, su cui vorrei anche un vostro parere eh, perché ehm, pare che il eh, capo di eh, Epic che si chiama eh, Michael Caps abbia insieme ad altri loschi individui abbia avuto una tavola rotonda su, su come contrastare il fenomeno del, del gioco usato e sia venuto fuori con un'idea a dir poco geniale cioè che eh, potrebbero iniziare ad inserire una modalità dove si deve pagare per vedere il finale se non si è comprato il gioco di prima mano cosa ne pensate?
2: <ride> che è una stronzata sì,
0: direi che, che, è la, che è il commento più... Ehm...
2: no però, però sai qual è il fatto il, il problema alla base di tutto questo secondo me è che i giochi invecchiano ehm, a una velocità spaventosa cioè eh, un gioco che esce oggi fra un mese lo trovi usato sen- senza il minimo problema cioè, ehm, il problema è anche che la gente ha un, una prospettiva e, e, e mi ci includo fra la gente perché io sono uno di quelli che compra i giochi al lancio eh, e poi magari non li gioca per tre mesi um, naturalmente se ci sono queste queste teste di cazzo come me naturalmente un gioco diventa vecchio dopo un paio di settimane e quindi comincia a, a circolare nell'usato ecco vorrei C-
0: aggiungere un esempio personale io mi ricordo ho comprato Resident Evil Zero al lancio per Gamecube e non l'ho ancora giocato (ride) e e poi ho comprato anche per esempio eh, recentemente proprio all'uscita Dead Space, l'ho finito ieri ed è già già in vendita diciamo.
2: Sì ma infatti il il punto è che il periodo di vita di un un gioco sta diventando come i film in in America che eh, la maggior parte del guadagno più della metà è fatto eh, durante il weekend di lancio e poi il, il, i, i guadagni si, si abbassano ecco io mi, mi domandavo
0: la... se al, al posto di questa, mh, questa idea totalmente ridicola di avere dei finali che si sbloccano anche perché credo che sia illegale nel senso la gente la roba usata la può vendere quindi è inutile che, che inseriscano questo tipo di protezioni, credo che, che non sia proprio legale perché invece io so che eh, tentano di tenere gli utenti in un gioco tramite la modalità online eccetera eh, stavo pensando perché non, non sono venuti fuori con delle modalità che si sbloccano a livello temporale cioè ogni dopo un mese si sblocca una modalità nuova dopo un altro mese se ne sblocca un'altra sarebbe un modo per evitare perlomeno a eh, chi è vagamente interessato a continuare a usufruire del gioco per, per, insomma, per invitarlo a tenerselo al posto di piazzarlo sul mercato immediatamente no?
2: Beh, questa è l'idea che ha avuto alla fine che hanno avuto in Criterion con Burnout Paradise.
0: Sì, eh, ecco, diciamo che lì eh, gli aggiornamenti sono a scadenza un po' quello che viene. Io pensavo proprio a una cosa più, diciamo, più rigida.
1: Mi sembra una follia, dirò sinceramente cazzo. Perché se io compro un gioco e voglio giocarmelo in un mese perché mi piace, ho diritto pure di avere accesso stupido a tutti i contenuti. Se mi fai tenere un gioco per dieci anni. Dentro la console, e mi dai un pezzetto per volta, francamente mi riempio più casa di roba di cui non ho bisogno. Cioè, Vabbè, ma parlava,
2: la... parlava di contenuti che aggiuntivi e che, che il ragazzo parlasse infatti di, di cose un po' secondarie, però ci sarebbe anche lì, eh, ci sarebbero una marea di, di persone che si lamenterebbero per lo stesso motivo. Per cui non so se vi ricordate lo sblocco del, degli oggetti aggiuntivi su. Oblivion, c'è stata, mi ricordo, quella, quella critica perché i contenuti erano già nel disco e l'unica cosa che tu scaricavi era un codice di fatto per sbloccare il contenuto e quindi era contenuto già creato. E... Sì, è,
1: è normale che poi ti esponi comunque a delle critiche, però francamente se i prezzi sono moderati, l'idea di dover a uno che ha comprato Sadek e che comunque ha risparmiato 30-40 euro. Se ci giriamo intorno ai 5-10 euro per guardare il livello finale, non mi sembra nemmeno sta rapina armata. Insomma. Sì, ma eh, ascolta, però...
0: Vito, è come se ti vendessero una macchina usata, però senza una ruota perché non, non l'hai comprata nuova. Cioè, che discorsi sono? Se me la l'hai no, usata? La quinta, ma...
2: marcia, la quinta marcia la, la puoi
0: avere solo se paghi. <ride> è, è, è un'idea talmente ridicola che non, non ha. No, un prof... no, ma... sonda
1: cortissimo perché. Insomma è un prodotto che viene 60 euro e non è 15.000 euro con una macchina. In realtà c'è il problema che chi fa il gioco comunque proprio perché il mercato si affolla in due mesi e non è un problema di quello delle macchine e che quindi molto presto i contenuti vanno a finire sul mercato rosato si perdono tanti soldi.
0: Quindi sì, rinunciare esco...
1: completamente a quei soldi credo non sia conveniente. Sono gli sviluppatori che devono
0: tenerti sul gioco, cioè non sei tu utente che devi pagare perché loro non esatto. sono capaci di, di trattenerti. Che discorsi
1: cioè. ah, Dipende, non hai capito, L- loro devono trattenerti, ok. Una volta che uno ha comprato, Sato e pre- ha risparmiato 8 soldi, se ci mette 5 euro in più per farsi un boss finale, gli conviene comunque. E la casa produttrice ci ha ripresa 5 euro sopra.
2: Sì, però c'è un problema anche eh, se vogliamo filosofico perché comunque insomma mi sembra sembra che si stia arrivando a un'idea ne parleremo dopo anche riguardo al copyright, un'idea di possesso, di di, di una cosa che compri che ormai è diventato eh, di fatto è una licenza non è un possesso, cioè quando tu compri il gioco stai comprando l'autorizzazione a giocarci allora questa cosa mi spaventa perché immaginate ad esempio cosa eh, succederebbe se se, i libri fossero, eh, se, se nel mondo della, de, dei libri funzionassero le cose in questa maniera non ci sarebbero biblioteche, non sarebbe possibile avere mercatini di seconda mano cioè, il problema è anche che in futuro eh, con, questi, con tutti questi contenuti scaricabili, aggiuntivi e robe del genere giocare un gioco fra dieci anni sarà uscito adesso, sarà praticamente impossibile
0: io, io credo che la, l'indirizzamento del mercato verso la distribuzione digitale sia proprio per, per evitare cioè non puoi eh, spostare una cosa che è sul tuo hard disk o hard disk di un altro eh, a meno che insomma, non inizi a fare dei tramacci assurdi e...
2: E, non è una cosa che, e non è una cosa che sul lungo andare secondo me fa bene al, al videogioco come, come mezzo di, di, di espressione no? come, come, come mezzo culturale
0: eh, Ferruccio, io so che tu hai qualcosa da dire a proposito dei um, giochi troppo corti che si finiscono subito e vengono subito immessi nel mercato dell'usato
2: sì, um, io, io volevo soltanto sfatare questo mito perché se, um, chi, chiunque frequenti forum o um, blog a tema videogiochi avrà sicuramente um, letto decine di... Uh, lamentele sul fatto che adesso fanno i giochi corti così tutti ne comprano di più bla 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 in realtà eh, a me sembra che sia, intanto economicamente non è, non è logico Cioè, ness- nessuno oggi vuole fare i giochi corti, anzi secondo me il problema di molti giochi oggi è che sono così tanto pieni di cazzate inutili e di eh, modalità inutili che appunto la spiegazione per questo è che sono fatti per essere giocati il più a lungo possibile ed essere, ehm, e non essere poi rivenduti. Eh, abbiamo parlato appunto delle espansioni dei contenuti aggiuntivi, ma io ad esempio penso al fatto che ehm, se, se ci fate caso praticamente non c'è più un gioco che non abbia una qualche modalità online, anche in casi in cui non c'è assolutamente alcun bisogno di avere una... Una modalità online E, e, e non solo, e la gente si aspetta che ci sia C'è gente che ha protestato perché Bioshock non aveva eh, Una modalità online Il che, visto il tipo di gioco è, Secondo me è ridicolo eh, Ma anche il fatto che siano scomparsi Letteralmente degli interi generi Di giochi, se pensiamo alle Avventure, action adventure Quelle diciamo da 6-8 ore no? Un po' alla Resident Evil del, insomma di una decina d'anni fa Sono scomparsi eh, Secondo me è una perdita Cioè quando ci sono questi giochi Che sono secondo me della lunghezza giusta Rispetto al genere eh, Come Mirror's Edge o Heavenly Sword eh, La gente si lamenta che sono troppo corti
1: No hai ragione Però va fatta qualche eccezione Secondo me Mirror's Edge è un buon esempio di gioco Che deve avere quella lunghezza Perché se fai i livelli troppo lunghi mortifichi il tantrial che poi sembra essere la chiave del gioco insomma se mi fai Ghost con 2 come hanno fatto e dura 5 ore in cui praticamente un'ora e mezza di tutorial un po' di giro di coglione. ma ti assicuro che è un gioco imbarazzante il momento in cui tu esci dal tutorial fai tre sparatori e hai finito il gioco così non va bene poi mi roseggio invece di giochi quattro capitoli che durano mezz'ora l'uno ma te li giochi altre 50 volte quindi se il gioco deve essere corto perché c'ha Altre possibilità di, di ripetere o di giocarlo è un conto Se invece mi fai un'avventura corta perché ti vuoi sbrigare Perché non c'hai tempo, perché vuoi far
2: uscire un gioco di corsa è Ma guarda, guarda, è un po' come dire che tutti i film devono essere di tre ore e mezza Tutti i libri devono essere di 1200 pagine mm, Non so, io ad esempio ho giocato Ico due volte in vita mia Quindi per un totale forse di un, una non so, 12-13 ore è, secondo me va benissimo così, cioè è uno dei giochi che mi piacciono di più in assoluto, ma non mi sarei mai sognato di lamentarmi.
0: Sì, è un po' come il discorso de- degli album musicali, a volte se sono troppo lunghi sono una martellata sulle palle e tante esatto. volte uno pensa, eh, però con tre canzoni in meno sarebbe stato più bello.
2: Sì, dipende da, dal genere, insomma, la, e, e il problema è che questo genere nei, nei videogiochi si sta praticamente estinguendo, non, 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 forse sui portatili insomma continua a esserci qualcosa del genere
0: oddio io posso Addirittura... dire che sono appena a Reduce da Dead Space e si finisce allora di, di gioco registrate sono circa 12 ore in realtà sono abbastanza in più tipo boh direi almeno 15 perché comunque sono morto un sacco di volte e, mh, però cioè, il gioco oltre al una volta completata l'avventura non ha, non ha attrattive perché è super lineare quindi non c'è niente da rivedere e, oddio si può provare a un livello di difficoltà maggiore però francamente con tutto il disastro di roba che esce questo Natale non, non ce la faccio a farlo ah, due volte
1: forse Dead Space offre qualcosa sulla personalizzazione puoi provare a crescere al sì no vabbè
0: ma non cambia niente cioè...
1: però, però Dead Space dura 12 ore ma ce ne stanno un paio di troppo per dire se gli levi due capitoli a Dead Space gli hai fatto solo un
0: piacere ma Quando boom ho io
1: un po' anacquato
0: sembra si no. sì, è un po' ma più che altro là, mi sa che sono dei problemi de- di game design cioè il gioco mi è sembrato della durata giusta di più non l'avrei sostenuto anche perché comunque è un'atmosfera abbastanza pesante quindi dopo un po' non ce la fai più no ok allora eh, direi di passare all'argomento principe di oggi cioè la lista della spesa per Natale 2008 i giochi che eh, andremo a trattare ce ne sono parecchi ehm, vi faccio una lista molto breve poi andremo a esaminarlo uno alla volta allora ci sarà sicuramente Little uh, Big Planet per la vostra gioia dopodiché eh, parliamo di Tomb Raider Underworld Fallout 3 Far Cry 2 uh, Gears of War 2 Dead Space Call of Duty 5 poi c'è Mirror Edge e poi ancora la beta di Killzone 2 Castle Crusher e basta direi che mi sembra più, più che sufficiente, questa è una panoramica abbastanza ampia di quello che di buono troveremo nei negozi, eh, anzi troviamo nei negozi già da adesso. Allora io direi parti tu Vito con magari Tomb Raider Underworld e lasciamo Little Big Planet dopo Ferruccio?
1: Sì, eh, su Tom Raider dico due parole che non so nemmeno se posso parlarne, tutt'al più prendete cazzo per andare in galera. Dico, sono rimasto abbastanza deluso da questo Tomb Raider Il gioco presenta dei livelli veramente bellissimi Probabilmente i più belli della serie addirittura sopra quelli che ricordavamo del primo Tomb Raider c'è cioè, veramente un lavoro di ambientazione, di creazione dei livelli favoloso È un livello subacqueo che è la fine del mondo Arrivi nel livello, ti sembra veramente di essere qualcosa davanti a qualcosa di immenso In realtà poi il gioco è linearissimo, non ci sono enigmi degni di nota Prendi la cosetta, eh, la metti nel buchetto e te ne vai avanti. Eh, La moto, che sembra una cosa geniale all'inizio, perché ti muovi su livelli grandissimi, soprattutto dove usi la moto la prima volta in sembra. In realtà si tratta solamente di una cosa che ti ti fa spostare più velocemente, perché eh, veramente dal punto di vista ludico non aggiunge niente. Peccato, perché veramente come avevano costruito i livelli poteva essere veramente un gran Tom In realtà hanno proprio tagliato alla grande qualsiasi velleità ludica. Quindi tu
0: tu per questo Natale lo bocci?
1: Ma per gli appassionati dombrati le dico aspettate usato, anche perché questo dura pochino e e si sente, è un problema, perché in realtà si fanno le stesse cose, si salta, ma dura troppo poco, in realtà mancano un paio di livelli.
2: Posso fare una domanda? Naturalmente dovremmo dire anche agli ascoltatori che, di non fidarsi mai di quello che dice Vito quando parla di Tomb Raider perché ha dei metri di giudizio che sono totalmente mh, insomma, è, visto che lui, che Vito è un fan integralista ortodosso di Tomb Raider i suoi metri di giudizio sono abbastanza strani ma
1: in eh, realtà sono così integralisti, cioè, mi ero abituata ad anniversary either, è un'altra cosa però mi stava anche benino cioè c'era un minimo di complessità della struttura del livello quello se che tu non chiedere... fai semplicemente saltare, mi fai un platform, è un'altra cosa che non è. Non caprai.
2: Mi, mi chiedevo come sono le sparatorie, perché per quanto mi riguarda sono sempre state la merda. Continuano
1: eh... ad essere la merda, quindi francamente se ne fa poco. ci si affeziona poco. in linea ci con sono la tradizione. Un po' meglio del passato, ma restano fatte malissime. Cioè. Roba proprio vecchia, 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 vecchia.
0: Ok, Ho visto che abbiamo veramente un... una grande quantità di roba di. Da discutere eh, Direi di passare a Fallout 3 Allora vorrei sentire Vito per quanto riguarda l'aspetto ludico Poi forse Ferruccio voleva dire qualcosa A proposito della narrazione di Fallout 3 Giusto? Sì
1: Allora Fallout 3 dal punto di vista ludico mm, Dopo le prime dieci ore che sono una martellata Sui testicoli eh, Fino a farli sanguinare Il gioco va bene comincia, Si comincia insomma, a capire le meccaniche Il gioco funziona Ma è una martellata sulle palle No, veramente, se non sei perché? perché un uomo, secondo me non puoi affezionarti a qual'altro perché oblivion travestito da, in un'ambientazione comunque bellissima perché poi lo scenario è veramente fantastico, è creato bene, è atmosfera, ma poi è proprio oblivion con gli stessi difetti, ah, no. con la stessa no. recitazione eh, impalata. Veramente delle cose che non fai fatica poi ad immedesimarti a meno che sì, perché... non sai. Talmente preso che, che ti accontenti di
2: tutto. Vabbè, dai, la recitazione da palo nel culo, le animazioni da palo nel culo, insomma, eh, mh, i controlli un po' da palo nel culo, questi, sì, questo è vero, però, non, eh, secondo me non è Oblivion con le pistole, come dicono tutti. Eh, innanzitutto perché finalmente è divertente combattere. Ti pare nulla?
1: Ma io non sono proprio d'accordo. Eh, secondo Era me, il sistema, il sistema, no, beh, chiaro, hanno messo quel sistema in più rallentato, come si chiama che tu che sei pratico, esperto, <ride> quanto siamo quanto stati. Siamo Comunque, quel sistema funziona, non è nemmeno male, ok. La parte FPS è insopportabile, la parte corpo a corpo è obliquion.
0: Quindi, quindi, quindi stai facendo un una panoramica. Ah, vabbè, dai,
2: c'è, un po', c'è un po' più di spessore strategico insomma almeno certo. i dialoghi
0: sono belli la storia è bella non so
2: eh, eh, no. 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 intervengo io intervengo vai, vai. io vabbè dai fai,
0: <ride> fai parlare fai parlare veloce
2: dai no ehm, eh, a me è piaciuta allora mh, devo fare questa, questa premessa che riguardo Oblivion secondo me era un gioco ben scritto però con una trama del cazzo cioè, la, la, la trama generale era Secondo me la cosa più generica è meno interessante che potesse esistere: insomma, chi cazzo se ne frega di trovare l'erede del re. Insomma. <ride> eh, la cosa di- diversa in Fallout 3 è che secondo me è ben scritto. Ci sono delle quest interessanti ed ha un'atmosfera splendida, quindi mh, secondo me c'è una qualità della scrittura Ora non so se, se lo state giocando in inglese o in italiano, magari è tradotto male non... no, 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 ho giocato le prime
1: 10-15 ore in inglese
2: adesso... Ah ok, secondo me la, la qualità della scrittura è ottima, un po' meno magari nei dialoghi veri e propri, cioè più le parti scritte Um, o alcune non so, le parti, la radio è abbastanza interessante. Um, sì. I dialoghi a volte sono un po' così cadono un po' piatti, ma, ma, ma più che altro perché sono tantissimi. Però secondo me c'è proprio un, Anche le quest sono fatte in una maniera tale per cui anche se c'hai a che fare con un personaggio per non so, tre minuti un po' ti affezioni, nel senso che i personaggi sono ben fatti secondo me e questo contribuisce tantissimo e nel caso di Fallout 3 eh, fa la differenza io mi in Oblivion mi, quando ci giocai mi, mi ruppi le palle dopo tre ore scarse invece in Fallout 3 continuo a giocare mi, mi sembra molto interessante
0: quindi che, eh, voto, che voto gli dareste? Eh, da 1 a 10? Io ci ho giocato troppo poco per. per
1: Io gli ho dato 7 su Babel Provare a dire una cosa Che ah, è secondo eh. me è il suo più grande Ed è il suo bilanciamento Ovvero hanno fatto una cosa più realistica Rispetto a Oblivion Oblivion cercava, cioè mano a mano che andavi avanti Nella vettura i nemici si bilanciavano a te Come accade in tutti i giochi Che non sono assolutamente liberi Il problema di Fallout è che Le prime 10 ore prendi solo pizze in tutto il mondo Perché so- anche i sorcetti sono più forti di te Dopo 10 ore diventi eh, all'altezza di questi nemici, e quindi sei in grado di di, battere, di poi ritornare sui parti vecchie e uccidere con facilità alcuni nemici che dovrebbero essere un attimino più ostici. E mi chiedo: ma ha senso questo tipo di non bilanciamento in un gioco? Sarà eh, anche realista? C'è, c'è, tuo... in,
2: c'è la possibilità di cambiare il livello di difficoltà mentre giochi.
0: Ma scusa, non è come non è, da quello che dici, è più o meno come hanno sempre funzionato i JRPG. Cioè che ci sono delle zone dove all'inizio non puoi andare, ti bastonano e poi ci puoi andare. Sì, funziona così.
1: Sì, funziona così, io mi chiedo, ma è una una cosa buona? Cioè francamente ho trovato più alla fine più sensato il bilanciamento di Oblivion che ti permette di, di, di muoverti, di girovagare, sempre ad un livello, anche se poi Oblivion diventava un po' troppo
0: facile, ma io, io mi domando allora a un certo punto non l'ho giocato Oblivion perché mi fa ribrezzo quel sistema di controllo comunque in Oblivion ehm, sostanzialmente a un certo punto ti trovavi tipo degli scoiattoli mannari di 150 livello che ti facevano un culo quadrato se tornavi in una delle zone o iniziali Sì.
1: sì. Okay. non era proprio così ma era molto simile sì. Dele... il problema era che magari trovavi il ladruncolo con l'armatura a livello 50 dorata super
0: spaziale <ride> il contadino con il cannone al plasma
1: Quel sistema, che invece non farlo perché in questo modo il gioco non ha bilanciamento? Quindi le prime 10 ore
2: sono insopportabili perché Beh, veramente però, dai, mh, puoi cambiare in ogni momento il livello di difficoltà. Se sei una fighetta, passano,
0: <ride> ammettilo. Vito, sei una fighetta. È inutile che
1: ah, alla fine io ci sono uno di quelli che ci sbatte le corna 10 ore perché mi piacciono e vado avanti. Ma tante persone lo abbandonano.
0: Vabbè, allora tu, Vito, 7 però con riserva, non sarebbe neanche proprio da 7
1: no io ho proprio
0: 7 ok 7 spaccato Vito um, sappiamo, sappiamo che uh, tu hai la limited edition di Gears of War 2 vuoi farci sentire?
1: aspettate <ride>
0: <ride> ecco cos'era questo rumore?
1: questa è la motosega di Gears <ride> of War <ride> con pacchette di sangue in tinta
0: una roba fantastica. perché ti sei comprato una motosega? dici la verità
1: di miei di sono veramente uno che eh, è innamorato del limited edition cioè, Se devo comprare qualcosa preferisco spendere quei 10 euro in più eh, Circa un milione di euro in più per quella di Giazzu Per un oggetto comunque simpatico <ride> Ma, Ed è una cosa che hanno capito anche le software house adesso Perché per un pupazzetto da 15-20 centesimi si fanno questi 10 euro in più puliti
0: Ma adesso dimmi una cosa, tu immaginati una ragazza La ragazza dei tuoi sogni che entra in camera tua e vede um, un enorme moto-sega. motosega di plastica, che però funziona. Un <ride> uomo fermo nelle mie convinzioni. <ride> okay. Tra il tre camera, vede, la finta
1: pistola di carta di sensore, <ride> quattro chitarre appese al muro, e <ride> tutti quanti entrano e fanno, no, io sono la chitarra. e dicono, no, veramente è per PlayStation.
0: <ride> ok. Che è nato
1: questa forma antica di... Di, di forma nuova di, di musica che non anche.
0: va bene allora ascolta al di là del, um, eh, della motosega di Gears of War vogliamo parlare del gioco a me è arrivato due giorni fa ho provato un attimo l'online eh, con te e altre, altri ragazzi e um, adesso questa sera ho dato un'occhiata proprio alla, alla campagna Hai ho giocato sotto
1: le mie suole vero? più o meno come? eri di quello dico sotto le mie suole <ride> sì.
0: e niente ho dato un'occhiata alla campagna e mi è sembrato veramente cioè Già all'inizio, comunque, si capisce che, che il gioco c'è tutto e è un seguito con, uh, con le palle. Perché prima di tutto i dialoghi sono scritti benissimo rispetto al primo episodio, cioè non è che ci volesse un granché, ma questa volta sono divertenti e sono scritti bene. E graficamente, già da subito il gioco comunque fa vedere delle palle quadrate. Poi più avanti non ho, non ho provato, comunque, non so, ne vuoi parlare tu?
1: Sì, qualcosina e faccio contento Ferruccio in questo caso. <ride> Perché secondo me Gear è veramente uno dei giochi più capito? Tutti sovrasvalutati della storia o è vero? Il gioco funziona Ha questo suo stile un po' buzzurro, grezzo, cafone Che funziona Però poi alle strette è un gioco che offre veramente pochino E questo seguito di cui sento parlare solo benissimo È in realtà il primo con ancora più grezzaggine intorno che va benissimo, per carità, ma alla fine fai piccole sparatori di pochi secondi riparato. Non c'è altro, Veramente nella, parlo della campagna in singolo, online invece hanno fatto veramente molto bene ed è il primo seguito che migliora veramente tanto una modalità online. Però, secondo me, alle strette, Gears War non è un cazzo come gioco.
0: Ma secondo me è un po' il tutto l'insieme, perché comunque è, da quello che si vede, da quello che poco che ho visto all'inizio, eh, c'è una colonna sonora esagerata. C'è una grafica che comunque mostra che l'Xbox 360 ha ancora parecchio da offrire. E c'è un senso di... C- insomma, eh, un, eh, una regia cinematografica eh, veramente ottima. Ma e... metti,
1: è diverso di Year's World, fai impazzire, eh, sto qui con una motosega a fianco adesso.
0: <ride> sì, eh, faccelo sentire di nuovo. <ride> tre e mezzo e diciamolo, manca la lucetta blu, eh. amici
1: di E. Allora... <ride> No, dico però Alle strette, sì, è vero che poi Mi però Gears of War Con una brutta grafica Sarebbe un gioco sannato da critica e Pubblico? No, rispondo io No, assolutamente no
0: E ho capito, Beh, però, però una, una, ragazza, una ragazza fica senza una gamba Sarebbe una ragazza fica, no?
2: Secondo Paul McCartney sì, però...
0: Eh, <ride> che, cazzo, no.
2: che discorsi fai?
1: <ride> no, in effetti... è un gioco Che viene salnato per la sua grafica, per il suo aspetto.
2: Vabbè, poi cista, è... Ah, cioè, non, eh, la grafica è, è importante.
1: Anche <ride> se ti dico che non è importante. Però poi eh, ci dovrebbe essere all'interno delle meccaniche un po' varie. In realtà quello che sembra vario in ghiaccio vuoto è quando ti mette su un carrello e tu spari e vedi mostri mille, di mille anni giganti che si saltano addosso in realtà fanno tutto loro tu sembri veramente uno che sta lì tanto per caso ti spari con sta mitraglietta turu 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 tu, quella spompa però alla fine non fai niente perché succede tutto allo stesso modo
2: posso dire una cosa da, da uno che non ha giocato né, né a Gears of War 1 né 2 e uno che odia
0: gli Space Marine soprattutto
2: uno che infatti è disgustato da queste robe mh, veramente da sono dei, dei gorilla arrasati, eh, però il problema secondo me, eh, almeno da quello che mi sembra di vedere di, di Gears of War, è che come genere di gioco, e questo secondo me si può applicare a tutti gli sparatutto in terza persona di, di questo tipo che sono usciti sulla scia di Gears of War, secondo me è un genere che in futuro secondo me, avrà un po' di problemi ad evolversi, cioè, co- come lo migliori un eh, sì anche perché cuore. lo stanno
0: sfruttando eh, parecchio eh? ultimamente sì. cioè.
2: no ma infatti guarda io non, non so se eh, sia così mh, fantastico come dicono questo seguito però sinceramente se sono riusciti a eh, aggiungere qualcosa a un, alla fine uno sparatutto in cui eh, l'unica cosa che fai è ripararti e sparare se sono riusciti a fare un seguito che non puzzi di vecchio secondo me è già è una grandissima cosa No? diciamo che
1: che, che, che fa le stesse cose che fa Uncharted di cui tu sei innamorato eh.
2: vabbè si salta in un Uncharted beh ma si salta in Uncharted
1: sì, smetti la componente platform di Uncharted
0: è tra beh, oh, in di Gears of War puoi prendere ostaggi eh, quindi direi che siamo pari oh comunque <ride> oh, basta, basta, che, basta con Gears of War Vito se tu, vuoi farci sentire un'altra volta un'ultima volta la motosega <ride> <ride> okay. ok, direi di passare a um, Dead Space, eh, come dicevo l'ho concluso ieri, allora um, ne devo scrivere una recensione su Babel um, non anticipo il voto, eh, comunque quello che posso dire è un gioco con dei um, valori di produzione enormi eh, che penso nessuno si aspettasse, che ha avuto su internet, eh, sono stati distribuiti sei numeri di un comics che esiste proprio sia in forma cartacea sia su YouTube, eh, doppiato e ah, è
1: uscito tu... con c'è, anche, c'è
0: anche un anime eh, che racconta la stessa storia quindi cioè, insomma, c'è questo prequel uh, comics o animato Niente, il gioco è ambientato su questa nave, insomma, lo, probabilmente lo conoscete, e questa nave è infetta da questa da, 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 da specie di virus, questa roba, che trasforma tutti in dei mostri schifosi che sostanzialmente vogliono mangiarsi il protagonista. Problemi del gioco. Allora, il gioco emotivamente secondo me non esiste, proprio eh, è insignificante dal punto di vista emotivo. Eh, ci sono un paio di personaggi di, di supporto che non fanno niente per eh, tranne darti ordini, e, e quando muoiono, perché muoiono, ve lo dico così proprio eh, brutalmente, Ma... non, non potrebbe fregarvene di meno.
2: Beh, come la vita vera allora.
0: Esatto. Dopodiché eh, è un gioco che eh, manca di coerenza in alcune azioni, eh, soprattutto nelle parti dove si può mh, girare per la nave in assenza di gravità, che teoricamente eh, poteva essere una, un, potevano essere delle sezioni interessanti. Ce n'è una, una, l'unica bella che mi è piaciuta è verso la fine, proprio la, l'ultimo, l'ultimo capitolo o il penultimo, non mi ricordo, forse l'ultimo. C'è una un'assenza di coerenza perché mh, ci sono delle superfici eh, in cui ci si può proiettare, insomma, in questa assenza di gravità, e non funziona sempre. A volte funziona, a volte no, e non si capisce secondo quali principi, a volte mirando non, non salta, insomma. Mi ha dato, mi ha dato molto fastidio.
1: Quindi certi... A certi punti prestabiliti, de- sì,
0: ma cioè tipo la stessa superficie, in alcuni punti ci puoi saltare sopra, in alcuni punti no. Proprio non, sì, 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 vai,
1: vai dove dice lui e basta.
0: Non ha, non ha nessun senso. Dopodiché, il gioco è molto lineare: è per quello che lo voglio vendere subito. Perché cioè, una volta fatto un giro, si vede assolutamente tutto. E non so. Poi so, ho visto che hanno han già proposto una lista di roba che si può scaricare per potenziare il personaggio eccetera ma quella roba lì presuppone almeno un secondo, un secondo giro e secondo me il gioco non Cioè, una volta che si sa più o meno cosa succede nella trama si sa dove, dove aspettarsi gli spaventi non, non ha più nessun senso cosa ha di bello che ha una user interface molto innovativa tutto integrato eh, funziona molto bene e eh, io devo dire che a me ha dato un po' fastidio c'è cioè questo menu che compare tipo eh, ologramma di fronte al protagonista eh, ma ha dato un po' fastidio perché soprattutto accedere al, al menu nelle fasi concitate è praticamente impossibile che ha, che ha molto senso perché comunque se uno è attaccato dagli alieni non è che può mettersi là a navigare per il menu Tuttavia, nella pratica vuol dire che eh, se ti trovi in una situazione inaspettata con poca energia sei ass- proprio automaticamente morto non, non, non c'è modo di, di entrare nel menu e prendersi una mh, ricarica di, di energia eccetera e ecco credo che pecchi molto anche c'è un tema religioso che attraverso tutto il gioco e, mh, è veramente superficiale ed è veramente uno spreco in, in, cioè la, la trama è, è proprio Proprio il minimo sindacale che ci si può aspettare da un... Allora
1: sembra che sia un gioco un po' schiavo del suo ritmo, perché veramente alla furia di annullare tempi morti di renderlo sempre frenetico, addirittura c'è un. con un tasto richiami sempre una linea guida che ti dice dove andare, quindi non c'è mai la possibilità di sbagliare eh, direzione. e e, e per farlo così frenetico per farlo così veloce per farlo senza tempi morti alla fine hanno tagliato un po' tutto il contorno
0: eh cioè per esempio tutta la trama poteva poteva essere veramente bella invece boh c'è questa storia di stasetta, ma è di una superficialità che penso nemmeno il, 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 il peggio ateo poteva uscirsene con qualcosa del genere Ehm, ecco c'è una parte finale all'ultimo livello è all'aperto e è un peccato che per tutto il resto del gioco si sia sempre dentro l'astronave perché ok ha senso perché dà questo... eh, sensazione di claustrofobia eccetera però l'unica parte all'aperto è molto bella e quindi è un peccato che non non si possa vedere di più comunque si prospetta già un seguito e se la trama non non inganna ci saranno più parti all'aperto sicuramente nel nel seguito
2: ma ma a questo proposito eh, perché ormai c'è la maledizione della trilogia no? Eh, tutta questa storia di contorno per cui appunto hanno fatto il fumetto il carter animato, insomma mm-hmm. qualsiasi cosa, secondo te è giustificata? perché non, non, quando ho visto la, trama, film... la trama
0: si conclude cioè la, la, questo gioco sì. è autoconclusivo no,
2: quello, quello che voglio dire quando ho visto il, Insomma, i primi i filmati di questo gioco, io non ci ho giocato ma eh, quando ho visto i filmati letto le recensioni, la cosa che mi chiedevo è ma a me sembra un po' Aliens no? Eh, come, come trama, cioè nave spaziale. Sì, alieni. sì, è, è proprio
0: è, stereotipica. Ecco, ecco, devo dire che il fumetto è più ecco. bello della trama effettiva del gioco. Cioè, eh, ma
2: perché c'è bisogno di un fumetto? Cioè, quello che mi chiedo è un tipo di gioco così. A, ehm, ma vabbè, no, cioè, è, una... è
0: stato fatto per ragioni di marketing, chiaramente. Cioè, l'hanno visto eh, un sacco appunto, di persone.
2: Mi, però, mi però, sembrano però, un po' delle robe fatte così. Sì. Fatte così ma a me non è non dispiaciuto cioè, no,
0: alla è. fine.
1: Il fumetto dice un po' troppo poco per, per migliorare di molto l'esperienza del gioco. Ma se fosse stato fatto con un minimo di trama in più, con un po' più di attenzione a personaggi che poi avresti incontrato nel, nel gioco vero e proprio, secondo me era un buon esperimento. Beh, ma c'è,
0: c'è relazione eh, fra il fumetto e il gioco? Cioè, sì, è tutto collegato.
1: Ma... Oh, un po' marginale a mio cioè avviso non ci ho visto quello che
0: per quanto ho giocato io comunque avevano cioè, il problema che dovevano far capire a chi giocava al gioco cosa era successo nel fumetto lo spiegano se non l'hai visto non è che potevano lasciarti nel buio totale e in effetti è un po' ridondante secondo me il fumetto in sé ha la trama più bella del, del gioco perché cioè, non succede niente sostanzialmente nell'astronave e ti mandano semplicemente in giro nel primo capitolo si spacca un tubo e devi ripararlo nel secondo capitolo la console man- gli manca un filo e devi andare a sistemarlo e è un lavoratore
2: poi... di elettriciste e di idraulico sì sì ma
0: perché il protagonista è un ingegnere per quello lo mandano in giro a riparare la roba ma per tutti i capitoli c'è qualcosa che non funziona e lui deve andare ovviamente dall'altra parte della nave attraversando orde di alieni incazzati cioè è un po' non so, sembra che la trama sia una scusa per farti girare secondo me potevano lavorarci meglio avevano il potenziale perché il gioco tecnicamente è veramente ottimo Soprattutto ha un paio di boss, uno verso metà del gioco e, uno fi- e quello finale sono... Tecnic- eh, ragazzi,
1: in altro posto del gioco penso che ti
0: vengono sotto casa a tirate le No, mani. no, no, ma dicevo, dicevo tecnicamente mh, gagliardi, ecco, diciamo così. E, Ferruccio, eh, parliamo di, eh, della beta di Killzone 2. Sì, allora, ci ho potuto
2: giocare molto poco, ehm, per ragioni che non stiamo qua a spiegare, diciamo un tre ore più o meno Eh, innanzitutto non ho mai visto una beta che a tre mesi dalla data di uscita sia praticamente ehm, cioè da quello che ho visto potrebbero lanciare il gioco non, 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 non c'era né il minimo lag né Beh, ma quante persone lag. hanno
0: accesso alla, alla beta?
2: Sì, infatti questa è probabilmente il, la ragione, è una beta chiusa, quindi le cose funzionano abbastanza lisce, però lo stesso è impressionante, Come insomma, per dire, quando ho provato la beta di Socom eh, era una roba imbarazzante... Cioè, non...
1: Ma... Atterfield, ricordo che ha 2000 problemi.
2: Sì, ma qualsiasi gioco a tre mesi dall'uscita è totalmente ingiocabile, <ride> quindi non... la, la cosa che mi stupisce e che mi, mi fa sperare bene per il, per il gioco appunto è che tutto sembra super rifinito, sistem- una grafica pazzesca eh, con un sistema di illuminazione veramente, mh, direi, mai visto, veramente molto... Interessante ambienti che si possono distruggere in maniera spettacolare non serve a un cazzo però è bello da vedere ehm, e il gioco è solidissimo è ehm, uno dei shooter più belli che abbia ehm, dei shooter online più belli che abbia giocato di solito quando ehm, o almeno ne hai quelli... giocati in bet 3 credo eh? <ride> infatti, <ride> infatti. Dici- diciamo no. la
0: verità agli ascoltatori che, che no, ne hai giocati 3 cioè
2: no, non è vero, c'è il, fatto, c'è il problema il problema, che io, il problema che io riscontro nei shooter online è che hanno quel, quei controlli un po' troppo un po' troppo veloci non, non, non saprei esattamente come eh, spiegare, però c'è quella sensazione un po' di um, leggerezza non so se se il termine è più adatto la cosa che invece mi ha impressionato in Killzone 2 è che sembra di giocare a un gioco in single player come controlli e come feeling eh, dei controlli (coughs) secondo me è fondamentale ma
0: ascolta la domanda fondamentale è il gioco che farà vendere PS3? secondo me
2: potrebbe essere potrebbe avere un impatto simile ora la la sparo grossa a un Gears of War Nel senso che c'ha quell'aspetto tattico che in realtà è molto molto interessante da da quello che si è visto online Ha un un feeling delle armi probabilmente fra i migliori che abbiamo visto Secondo me era fra l'altro il punto forte del primo Killzone Che io credo di essere stato uno dei dieci che hanno apprezzato il primo kill zone. No, beh, eh,
0: ha degli estimatori sparsi per il mondo.
2: Sì, nonostante fosse bugato. io l'ho comprato
1: insieme a Resident
0: Evil Zero di cazzo, è ancora là prima o poi.
2: <ride> no, guarda, è bugatissimo. È veramente tenta di portare la PlayStation 2 dove la PlayStation 2 non sarebbe mai dovuta andare. Però secondo me è uno di quei giochi che ha un suo stile, cioè eh, si basa molto sul coprirsi. Eh, le armi hanno questa, questo, appunto questa reattività massicissima il, i movimenti, e questa è una cosa che adoro in Killzone non c'è assolutamente l'effetto carrello della spesa con una telecamera attaccata eh, cioè sembra effettivamente di essere ai comandi di, di un corpo umano eh, c'è quel movimento della, della camera che, eh, non so, probabilmente ad alcuni farà venire da vomitare. Secondo me è fatto molto bene. Sì, ho perso
1: 10. Eh, fa. Facciamo la domanda, quella importantissima. Ci sono sì. motoseghe e cavalli in chi 2? <ride> 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 Dopo che Airshow se sento una motoseghe in plastica da un metro e mezzo, secondo me, qualsiasi FPS...
2: La <ride> non hanno attaccato un reattore nucleare ai fucili però eh, c'è cioè il fusile a pompa più massiccio è... ecco
0: questo l'ho, l'ho già sentito anche da qualcun altro evidentemente deve sì, essere proprio aspetta,
2: bello aspetta, è veramente è veramente
0: mh, la cazzimma pura va bene allora però... tu, io direi aspetta no eh, aspetta no farei, eh, farei un attimo cazzo il... non, non ti ho neanche fatto cominciare con Little Big Planet No, <ride> hai dicevo... tratto le barre con Killzone ma tu quando li dai, finisci.
2: No, stavo dicendo che, <ride> che un'altra delle cose interessanti di questo gioco è appunto questa ambientazione un po' mh, tipo fascisti su Marte che incredibilmente funziona benissimo. Ci cioè sono veramente i personaggi più spaventosi che si siano visti in un gioco di guerra. Sono okay. veramente i, dei simili nazisti spaziali... Che non sono come i spaziale spaziali. Cioè. Eh.
1: Se ti fermiamo e muori. Sì. Parliamo mm. dei nazisti veri di collo of Duty 5. Che è stata una bella sorpresa, devo dire, perché francamente dopo della seconda guerra mondiale ce ne abbiamo un po' tutti le scatole piene, non ne possiamo più. In realtà è un bel <coughs> gioco, con un bel ritmo. Hanno aggiunto delle novità nella campagna quella asiatica perché i giapponesi attaccano a testa bassa, fanno a quindi non è esattamente lo stesso gioco di sempre. Eh, soprattutto adesso non avanzi per forza. Eh, Dritto davanti a te in modo lineare Ma loro possono arrivarti anche alle spalle Quindi è cambiato qualcosina non con un buon gioco che secondo me venderà meno di quanto merito Però una cosa mi, mh, mi andrebbe di sottolineare di questo gioco Ovvero che con la limited edition Dove c'è una borraccetta d'acciaio che è fantastica E che dovrebbero
0: <ride> comprare Che Vito userà quando andrà in guerra Eh non quindi. prendo questa ancora
2: Devo trovarla a poco Comunque con la moto ha la <edizione> male non è male ah, con la, la pallottola USB di Sensoro
1: e Luca se la a collo come la metto ragazzi. allora per piacere c'hai cioè, anche mi la
0: pistola di Sensoro no la
2: pistola è solo di carta ah,
0: di carta <ride>
2: la pistoletta di carta fa un po' la pistola okay. di carta
1: è però la rivela con il corso del giocatore quindi stai zitta allora invece importante di Colodio di 5 nella limite si trovano dei codici per sbloccare dei livelli nel, nei progressi online del gioco. Ora, se qualcuno ha visto quello di UD4, saprà che si inizia senza niente, con pochi perk che sono tipo dei bonus, e con il livello più basso. E mano a mano si guadagnano livelli che danno accesso a, che ne so, il mirino telescopico per un fucile piuttosto che qualcos'altro. Ecco, nella limite si trovano dei cheat per partire avvantaggiati. Cosa ne pensate?
0: Eh, questo è.. Una... Secondo
2: me è spaventoso. Cioè, nel senso che è come um, il doping nello sport, no?
0: Esatto, più <ride> cioè, paghi senso, più, più sei forte.
2: Sì, no, ma infatti, non, non, ed, è, ed è quello che in realtà finora tutti hanno evitato di fare. Se ci pensate, nessuno ha mai avuto le palle di offrire qualcosa ehm, a pagamento che influenzasse in qualche modo il gioco online, nel senso che, eh, che, che ti facesse... che, che Qualcosa che ti dia un vantaggio nel gioco online A parte forse qualche RPG online coreano insomma. Ma io, io direi
0: che se, se si tratta di un errore se ne accorgeranno presto Perché nel momento in cui i server vengono popolati solo da gente con la limited edition Qualcuno gli verrà il sospetto che forse hanno fatto una, una cappella
1: No, guarda, in realtà è qualcosa che si recupera in fretta Quindi non è un, un, un danno grossissimo Non è che quelli rimangono con un'arma più potente per il resto del gioco è qualcosa che, che gli fa guadagnare, diciamo, due o tre ore di gioco. Ecco.
2: Beh, però, scusami, nel caso del gioco online, in cui in teoria tutti dovrebbero partire dallo stesso eh, appunto, punto di partenza, mi sembra un po' scorretto. Anche se però, c'è da è, dire è, che magari. Però, quello di Udi è proprio
1: l'opposto di questo, uh, di questo aspetto, perché quello di Udi non mette tutti sullo stesso piano, ma privilegia chi ha giocato tanto rispetto a chi non ha
2: giocato. Sì, questo Perché è anche se... il problema di qualsiasi gioco online Che quelli che hanno un cazzo da fare tutto il giorno eh, Possono giocare un sacco e... Ah, lì
1: diventano bravi In realtà in Call of Duty, a parte questi cheat Tu giocando acquisisci proprio delle armi in più, dei bonus in più sì. quindi il ecco. discorso di Colette secondo me si presta meglio di altri a questo tipo di shit. io, io di su,
0: su, su questo spunto di, di Ferruccio dico una cosa velocemente poi magari la riprendiamo in un altro episodio eh, mi domandavo l'altro giorno se ehm, i produttori di software si rendono conto che gli europei iniziano veramente ad averne le palle piene di giocare con gli americani per... <ride> no, ma è un problema reale, lo, lo leggo tutti i giorni sui forum cioè gli americani sono dei personaggi scorretti, eh, che ti riempiono di insulti con evidentemente molto poco da fare perché comunque eh, tecnicamente in genere sono più bravi delle controparti eh, nostrane e comunque una volta che ti trovi contro un americano o in team con un americano veramente non ci si riesce a divertire neanche un po' Io, io inizierei a sollevare il problema
2: ma che il Zone Ma... 2 ha la divisione per eh, territori, quindi se vuoi puoi giocare. In...
1: Eh, A parte sul è un problema limitato perché o crei stanze private, le crei dove vuoi tu, o crei delle stanze classificate dove non ci sono tutti gli americani o tutti europei.
2: Però no, è normale... non è mai successo in realtà. Eh? Non, non... mi è successo di trovare un po' delle teste di cazzo, però erano molto no, spesso io, in plezzi, il, il grosso dire. dei
1: problemi li ho avuti con Rainbow Six, dove non eravamo abbastanza per creare delle stanze private con italiani, insomma, c'erano veramente pochi giocatori. E dove in qualsiasi stanza tu entravi, non parlavi inglese, o parlavi tedesco, o parlavi francese, ti cacciavano fuori.
0: Io ho notato eh, molto con Team Fortress 2. Per però
1: per eh, la chat, eh, la chat, sì. la chat quella, quella più persone che deve entrare con il nuovo Xbox Live. Secondo me, risolve già un po' tutti i problemi.
0: Ok. Allora dai per tagliare un po' corto, altrimenti qua veramente raggiungiamo delle durate ciclopiche. Eh, Vito in tre righe, Mirror Sage e Wii Music.
1: Allora, Miro Serge, secondo me è è fantastico, a me piace. La scelta, eh, soprattutto piace la scelta quella eh, cromatica di gusto, ha quattro colori quel gioco, piazzati veramente bene, Eh, il gioco è veloce, funziona bene, Eh, lascia intravedere anche un un certo avanzamento dal punto di vista dell'abilità, della qualità, ovvero se uno eh, diventa bravo a fare delle cose in meno tempo e e più stilisticamente eh, sembra molto corto, però. Mi sembra il gioco che, che deve essere di quella durata secondo me non ha grandi problemi di lunghezza, come leggo in giro le prime recensioni è abbastanza perplesso
2: Quindi uh, possiamo, dire, possiamo dire che la Svezia spacca il culo a chiunque
0: Perché è fatto da Dice, no?
2: È fatto mm, da Dice a non, so. sì. Ti dirò, non lo so, però a me
1: è piaciuto mi piace molto lo stile eh, Non mi è piaciuto il doppiaggio di Asergento su cui non ero <ride> preso assolutamente cioè, è però non è insopportabile è cioè, veramente recitazione casual Vabbè, ecco questo Wii Music mm, Non dobbiamo dire che è una cagata senza spiegarlo Quindi spiego come, perché è una cagata no, 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 In realtà fa il suo Fa quello che deve fare Wii Music Come Wii Fit fa quello che deve fare eh, Wii Fit In realtà si muovono le mani E si suona Non c'è nessun obbligo di ritmo Però il giocatore può inventarsi il suo ritmo La sua melodia, il suo arrangiamento mm. eh, Secondo me con un bambino cioè, ma non lo dico per, per prendere in giro Nintendo io prenderò mio nipote ci farò giocare mi music perché musicalmente è interessante da questo punto di vista cioè si può un po' esplorare con la musica ma io non ho, no ho capito ritmo, non dovendo
0: seguire il ritmo com'è che, che suoni?
1: tu, loro, lui ha un tempo base quello che ho visto io giusto all'inizio era a quattro tempi però tu non devi seguirlo tu suoni muovendo e puoi fare più veloce puoi fare più le... sei completamente libero di muoverti come uno scemo in fantasia quindi per una persona adulta è abbastanza limitato Però un bambino secondo me lo fai un po' giochicchiare con la musica poi uh, c'è tanti strumenti insomma per far giocare un ragazzino secondo me è interessante però siamo sempre lontano da perché
0: leggevo oggi che la prima settimana in America non è andato per niente bene no ha fatto dicevo, 60.000, no. 60.000 copie quando di solito un Fit mi pare che ne ha fatte 600.000 la prima settimana.
2: Beh, però, però scusa, Wii Fit um, cioè vuoi mettere il desiderio degli americani di diventare di meno obesi? Esatto, rispetto al desiderio di suonare,
0: figurati. allora io sarò molto breve su Castle Crusher. Ne ho parlato il giorno in cui è uscito, in uno scorso episodio di Ringcast. Um, dunque, l'ho finito l'altro ieri. Con, um, ci stavo giocando insieme alla mia ragazza, quindi ci giocavamo solo ogni tanto così. Eh, tanto per passare un po' di tempo, allora, eh, molto brevemente posso dire che eh, se avete qualcuno con cui giocarci, vale assolutamente i 15 euro che costa i 1200 punti. Eh, ecco, il gioco ha un umorismo molto interessante, soprattutto nella prima metà del gioco. Purtroppo, la seconda metà del gioco è un po' annacquata diciamo eh, però ha comunque delle idee eccezionali è molto divertente e ecco mh, ci sono anche una serie di modalità che dovrebbero in teoria aumentarne la rigiocabilità eh, si possono si sbloccano un sacco di personaggi nuovi eccetera però insomma alla fin fine se è più un gioco da multiplayer eh, da, non è da rifare più di una volta sinceramente Comunque vale assolutamente i 15 euro Se eh, volete investire qualcosa nel live E ancora non ce l'avete ve lo consiglio eh, Ferruccio è il tuo momento Con Little Big Planet. Mi raccomando cerca di andare a nocciolo
1: No oh, precisiamo sì. che cazzo ci dissociamo Da qualsiasi cosa dirà da adesso in poi Ferruccio
2: okay, allora, posso, posso, eh, allora posso iniziare dicendo Che è il gioco
0: dell'anno Eh <ride>
2: Ah, um, più
1: o meno del tastierino, per <ride>
0: fa partire la motosega un eh, po'.
2: L'equivalente, <ride> l'equivalente software del, del tastierino, <ride> 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 no? Allora, il, um, quindi è uscito finalmente. Little Big Planet dopo le proteste dei musulmani. Um, la, lasciamo stare quella, sì, non, quella non la nominiamo
0: la... nemmeno perché sennò sì,
2: sì, no, tu, um, dunque, i. Um, la cosa che mi interesserebbe, su cui mi interesserebbe porre l'accento molto brevemente <ride> è il... Fate eh, attenzione modalità...
0: a queste parole.
2: Eh no, lo... eh, la modalità di gioco principale, quindi tolto la, la vera novità, la parte più originale, bla bla bla, del gioco che è l'editor, eh, la cosa che mi ha colpito di più è stato il, il gioco vero e proprio, mm, soprattutto perché finalmente, dopo anni... Abbiamo un nuovo platform, che <ride> sembra una cosa, insomma, banale, però visto su una piattaforma di gioco da casa, principale, eh, davvero anni che non si vedeva un platform più o meno puro. Eh, l'uso della fisica che, che viene fatto nelle, nel gioco vero e proprio, che sono costituito da circa una, una cinquantina di livelli creati appunto da Media Molecule, l'uso della fisica appunto è molto, secondo me molto originale, non funziona sempre come è normale che sia perché comunque nascono un sacco di problemi relativi ai controlli o eh, proprio al al fatto che c'è un sistema fisico alla base, quindi gli errori sono difficilmente correggibili, non so se questa parola esiste eh, ma sicuramente interessante eh, la cosa che mi ha colpito poi è la qualità del level design tanto che alla fine dei 50 livelli di Media Molecule probabilmente la maggior parte delle idee che avrete avuto per un livello fatto da voi le, le, mh, sarà già stata uh, mh, realizzata meglio da Media Molecule quindi, secondo me, eh, molti chiedono, ma se io non ho interesse a creare livelli... Eh, secondo me il gioco merita comunque. Eh, rimane uno dei giochi più belli che abbia mai giocato. Questo... Un po' esagerato, no, per esempio. Ha fatto
1: una bella impressione anche a me, ad essere sincero. Anche se questo uso della fisica, a me non sembra... Almeno io sono arrivato al quarto mondo, quindi non sto molto avanti. Non mi sembra così diversa da quella della, fusica, della fisica finta che si trova negli altri platform. Per più o meno...
0: Forse vale una... di più nel, nella parte di creazione, no?
2: Mm, eh. Sì, però mm, in realtà se, vai a, eh, se, se prendi un altro platform in mano eh, ti accorgi che effettivamente ci sono un sacco di situazioni in cui c'è qualche comportamento inaspettato eppure realistico eh, che con un tipo di fisica diverso non ci
0: sarebbe potuto essere. Ascolta, Ferruccio, io ho sentito un sacco di critiche riguardo ai tre piani di profondità.
2: Sì, e infatti quella è una... Eh, questo appunto andrebbe in realtà fra i sia pro che contro, perché questi tre piani di profondità funzionano eh, nel senso che danno una profondità al gioco eh, che, mh, che permette un sacco di situazioni particolari, eh, molta più varietà, permette molti enigmi. E se il livello è fatto, è creato con intelligenza, non è un grosso problema. La maggior parte dei livelli di Media Molecule non hanno problemi da quel punto di vista. Eh, I i problemi emergono in alcuni punti di alcuni livelli e nei livelli fatti dagli utenti che a volte non eh, testano a dovere il proprio livello (ride) prima di metterlo online. Quindi questa questa roba dei tre pieni profondità, eh, dal mio punto di vista, è l'applicazione migliore Diciamo del 2.5D Cioè il fatto di un gioco in 2D In cui ci si possa muovere limitatamente in profondità Quindi è il migliore che abbia visto in questo caso Però non è perfetto Il problema problema è che non so come si possa migliorare una cosa del genere Perché ci sono dei problemi inerenti proprio al fatto che sia su dei piani diversi Che l'unica soluzione che vedo è quella di testare quindi testate i vostri livelli prima di metterli online porca puttana. quindi eh, andrei all'altro all'altro eh, diciamo, aspetto un po' controverso del gioco eh, che è la modalità online la modalità online permette fino a quattro giocatori sia eh, in realtà sia online sia offline, con qualsiasi possibile combinazione delle due cose, di giocare in cooperativa. Ehm, Ci sono dei livelli fatti dagli utenti che già eh, sono pensati per essere giocati totalmente in eh, due o in tre o in quattro e e ognuno dei livelli eh, creati dagli sviluppatori nel gioco ha una parte in cui... eh, per ottenere dei dei premi che poi possono essere usati nell'editor quindi una parte in cui bisogna giocare in più di una persona, più di un giocatore queste parti qua secondo me sono probabilmente fra le le parti più originali e probabilmente anche più sottovalutate del gioco Eh, per, eh, per chiarirci, ci sono delle meccaniche in queste piccole parti che a volte sono magari solo una schermata eh, che mi hanno ricordato un po' Ico nel, nel, nella maniera in cui gli enigmi sono fatti per cui ad esempio c'è un personaggio che trasporta un carrello su, in, alla cui sommitare è appeso un altro personaggio e in questa maniera riesce a portare il secondo personaggio in un punto in cui non arriverebbe da solo questo tipo, su, su questo tipo di meccanica così semplice ci sono mh, una marea di variazioni personalmente sono curioso di aspettare di di, di vedere cosa succederà quando sarà possibile creare livelli online e quindi realisticamente ci saranno molti più livelli degli utenti creati e pensati per più di un giocatore
0: ecco io leggevo che c'erano dei problemi per quanto riguarda la, la la parte
2: negativa di tutto questo è che eh, la metà delle volte a voler essere buoni eh, l'online non funziona cioè il, um, ci sono grossi problemi di connessione praticamente st- la stessa cosa che succedeva nella beta eh, è, in- è irrealistico pensare che lasciano tutto così ehm, anzi in realtà il motivo per cui ad esempio non c'è la creazione eh, online per più di una persona eh, è proprio perché vogliono prima ehm, accertarsi che la parte giocata funzioni perfettamente online, quindi speriamo che venga eh, corretto presto, però sicuramente è uno sforzo non da poco, perché la parte online eh, insomma vuol dire che quando giochi un livello con un'altra persona poi torni anche nel tuo pod personalizzato insomma c'è, c'è uno scambio di molti dati non è, non è semplice e però...
0: questi problemi di, di lag cosa possono essere dovuti a mh, eccesso di richiesta?
2: Eh, potrebbe essere una questione di server potrebbe anche semplicemente essere il netcode che non è abbastanza eh, ripulito Quindi okay.
0: va bene allora sì, cons- però... considerazioni finali?
2: Considerazioni finali, io direi, io andrei un attimo però mh, sul, sulla co- la cosa che sta facendo incazzare un po' tutti. Ah ok, sì. Eh, cioè la questione... No, no,
1: no. <ride> no vai, <sì. ride> Prego,
2: eh, ovvero i, i lati negativi eh, del gioco, cioè il fatto che ci siano ehm, dei problemi con la moderazione dei livelli. Ehm, che, che a mio parere stanno quasi portando alla distruzione della community eh, del gioco, la notizia di ieri era che due fra i migliori livelli eh, online creati dagli utenti erano stati eh, moderati, erano stati eh, praticamente eliminati, eh, eh, era stata tolta la possibilità di giocarci, oggi sono stati rimessi online. Eh, A quanto pare il sistema di moderazione Diciamolo, sono
0: stati rimessi online Perché c'è stata una sollevazione popolare
2: No, perché sembra che Il il sistema di moderazione funzioni In questa maniera, se qualcuno si lamenta eh, Lamentarsi Nel gioco è molto facile Basta premere select eh, Premere tipo tre volte La X e mandi La eh, tua lamentela Se qualcuno si lamenta, se molte persone si lamentano Su un livello, il livello viene automaticamente Tolto dal dal gioco e e viene messo in una sorta di coda di revisione che poi viene smaltita dai moderatori che quindi vanno effettivamente a vedere i livelli e prendono una decisione eh, a seconda di, di, di quello che trovano nel livello ora il problema è che ci sono un sacco di idioti che segnalano dei livelli senza motivo sia per errore sia semplicemente perché insomma come tutti sappiamo quando si tratta di internet la gente diventa cattiva. Eh, quindi eh, questi livelli sono stati tolti probabilmente per delle lamentele assolutamente non giustificabili e dopo un giorno quindi sono stati controllati e rimessi online. Il, questo processo è ridicolo, cioè questa sorta di censura preventiva quando qualcuno segnala mh, una violazione è ridicola, non, non ce ne sarebbe assolutamente il bisogno. Anche perché cioè.
0: mi pare che il problema fosse che gli autori di questi livelli, che comunque si era sbattuti tantissimo, non sono stati avvisati, no?
2: Non sono stati avvisati e non solo, eh, addirittura c'è mh, l'intervista a uno di questi due sul sito di Media Molecule, cioè erano diciamo, fra i più rispettati della community, quindi è stata proprio una, una cosa che non doveva succedere e che soprattutto è totalmente ingiustificabile perché Sony non ha ancora oggi dato alcun tipo di linea guida che non sia quella di non eh, fate livelli con materiale coperto da copyright e non, non fate livelli che contengano materiale eh, per adulti di alcun tipo, quindi niente scene troppo violente, niente sesso. Però non è abbastanza, dovrebbero essere più chiari, bisognerebbe chiaramente stabilire qual è il limite per il copyright, insomma mh, sono sicuro... E' che, che mi sa
0: che il... il limite del copyright non lo stabilisce Sony, lo stabiliscono le società che vengono citate. Eh, no, perché come, probabilmente... come ti dicevo io se, se io prendo una skin della coca cola e faccio il livello della coca cola
2: esatto quello sicuramente verrà cancellato però se tu fai un livello che non si chiama super mario bros 1.1 1.1 no? però rifai praticamente il livello di super mario senza usare skin immagini importate con la telecamera quindi eh, niente che possa essere direttamente ricondotto a super mario sicuramente il tuo livello non verrà cancellato I i livelli che sono stati cancellati fino ad adesso erano quelli che avevano nel titolo God of War oppure Metal Gear Solid e così via Il che, anche se io sono di solito assolutamente contro gli eccessi del copyright, io sono contro il copyright in generale Comunque, eh, devo dire che non mi è dispiaciuto per nulla che siano stati cancellati questi livelli perché con uno strumento che ti dà la possibilità di esprimerti e di fare cose così diverse, vedere la quantità enorme di livelli che erano semplicemente delle, delle copie di God of War.
0: Sì, io, io credo per che però Sony abbia dei grossi problemi a comunicare ai suoi utenti che, eh, cioè perché gli utenti si divertono a fare questi livelli, quindi è, è legittimo che, che, che li facciano, Ma poi se tu non li vuoi su- giocare non, non li giochi.
2: Il problema è che, il problema naturalmente è che mh, la visibilità di questi livelli, cioè tutti cercano i livelli famosi perché c'è il nome eh, Gears of eh, God of War nel titolo e quelli migliori che non, hanno, non sono ispirati tra a nulla, vanno in secondo piano eh, Secondo me è una cosa che sul lungo periodo aiuterà la community cioè ci saranno molti più livelli originali grazie a questo divieto D'altro canto la materia è un po' spinosa, però per dire la, diciamo, la, la mia considerazione finale su questa storia del copyright, si tratta pur sempre di un gioco prodotto azienda che si assume la responsabilità, entro certi limiti, di quello che eh, risiede sui suoi server. Quindi, insomma, mh, la casa è loro e decidono loro, poi saranno i
0: giocatori a a decidere se ne vale la pena o meno. Esatto, decideranno con i loro portafogli. Vito, l'ultimo gioco, eh, l'abbiamo nominato in apertura, ehm, Far Cry 2.
1: Sì, ce ne eravamo dimenticati. È un peccato perché tutto sommato è un gioco abbastanza importante. FPS proprio assolutamente atipico, in cui hai una mappa grandissima, io poi lo sto giocando su PC e la grafica è veramente da togliere il fiato in più occasioni, in cui eh, in realtà si fanno tre cose, ma tre veramente, in cui una è distruggere gli obiettivi, l'altra è distruggere l'obiettivo e la terza è distruggere l'obiettivo che si muove, Eh, però eh, la parte bella è quella in cui ti sposti per questa Africa incredibile con gli animali intorno eh, ed è un'esperienza, in realtà come gioco sembra, sembra veramente troppo limitato perché poi alla fine si tratta di andare per delle zone sparare a tutti e proseguire poi io mi ricordo,
0: mi ricordo una tua polemica su eh, il modo in cui cercavano di vendere gioco eh, cioè che ti, ti invitavano ad andare in giro con un macete e uccidere tutti, tutti i neri che trovavi <ride> era
1: scusso sì, Poi in, in okay. effetti poi... Perché poi è capitato che lessi quella cosa nel momento in cui vissi... Eh, vissi? Vissi? In cui vissi in televisione in Africa, che era un telefilm anni 70, un documentario anni 70, credo, eh, in cui facevano vedere un po' la, una guerra civile in Africa, adesso non ricordo se era in Congo o qualcosa, che era veramente crudissimo questo film E mi lamentavo del fatto che eh, il videogioco non riuscisse a parlare di certi temi importanti con la stessa... Attenzione, diciamo, infatti, Far Cry tratta l'argomento. Ma sembra che stanno praticamente a cambiare terroristi nazisti. È sempre la stessa cosa. La fine, non, non riesci a cogliere le sfumature tra una guerra civile in Africa e
0: nazisti sì, in sostanza fine. cambiano le skin. Fine. È tutto esattamente molto
1: semplice e semplificato.
2: Non hai visto, visto i legami con eh, cuore di tenebra di Conrad. Sai che dicevano no. che era No, ma Vito in... non
0: sa nemmeno cos'è Cuore di Tenebra, è inutile esatto.
2: che... <ride> come come, come <ride> oh. Apocalypse Now era ispirato a Cuore di Tenebra di Conrad. Eh, ah, ma, ma
0: non fagli far... delle domande difficili, Ferruccio. Dai. No, se no,
1: se, no se no, l'ho visto. L'ho visto. Questa
0: è una
2: cosa che Andrea pazienza, dai.
1: <ride> no, in realtà, no. La parte della trama, secondo me, è tutto molto semplice. e troppo superficiale. C'ha questa cosa bella degli spostamenti. Il problema è che veramente, per tutte le ore di gioco, fai sempre la stessa cosa. Ma In modo è imbarazzante, roba da far vergognare assassini. Ammazzare
2: degli africani, insomma.
1: Sì, sì ne ammazzino, avrò ammazzato di una secchia perché poi adesso ho scoperto <ride> il gioco per muovermi perché è un gioco che per lunghe sessioni è insopportabile. Adesso ho trovato il trucco, vado in giro con una jeep che dietro c'è la torretta e c'è una bella animazione che passa dalla guida alla torretta e spazzo così, tipo spazzino. elimino qualsiasi cosa e tiro fuoco.
0: Fai il pulitore etnico.
1: Ma magari stai su un ponte <ride> con la jeep, cadi sotto, vai a finire nel fiume e lì monti sulla barca e fai un altro tragitto sulla barca. Ah, parte, perché non muori
0: non... se cadi da, dal ponte.
1: Se cali alto sì, se cadi in acqua, probabilmente no. Cioè, se cadi con la GIP in acqua. No. Non Va
0: bene dai, basta parlare di questo gioco di merda, e direi: di inaugurare invece una nuova sezione di eh, Nerd Coop e cioè le eh, ah. lettere eh, dei, eh, degli ascoltatori. <ride> ok, eh, allora non è stato pubblicizzato molto ehm, quindi per questa volta abbiamo un numero limitato di mail eh, io vi invito a scriverci perché vi rispondiamo molto volentieri ehm, questa volta ne abbiamo, abbiamo tre email eh, a cui rispondere e ehm, insomma vi invito a scrivere all'indirizzo rincast.gmail.com cercheremo di risolvere i vostri problemi anche amorosi perché il dottor Vito Juvara eh, conosce dei trucchetti che eh, nemmeno vi dico, allora la prima email eh, di Max Legend ehm, in realtà abbiamo già risposto a quello che lui ci chiede perché eh, ci domanda sostanzialmente ehm, cosa ne pensiamo dell'affollamento eh, di tutti i giochi in periodo eh, natalizio. Lui, ehm, adesso è molto lunga l'email, comunque dice: eh, Le software House ne escono in massa a novembre con i gioconi e pensando di vendere meglio, l'utente appassionato ai videogiochi non può permettersi tutti i gioconi insieme al contrario se fossero usciti dilazionati se li sarebbe comprati tutti al lancio e, um, mi pare che abbiamo già trattato l'argomento ecco io credo che le software house in questo senso non, non facciano proprio i conti con, uh, solo con gli appassionati no?
1: no, tutt'altro loro sanno che mettendo uno scaffale, sullo scaffale un gioco per nel periodo natalizio vendono tanto e vanno sul sicuro in questo modo in realtà Tutto. ci sono stati casi dei giochi un po' limitati, come per esempio Eternal Darkness che era un giochino, non era molto di più che piazzato in un altro periodo riesce comunque a vendere tantissimo, anche Bioshock è uscito... per oddio, sì, Eternal Darkness
0: così. era anche in una ludoteca abbastanza povera cioè quella del Gamecube, quindi è stato un disa... Ha sbagliato venduto...
1: titolo, no? Con... Uh, um, Cos'era? No, no, era Darkness per, per 360, anche per PlayStation 4 Ah, dici Darkness. Ah,
2: Darkness.
1: Ah, scusate, scusate ma anche Bioshock per dire è uscito a luglio su 360 e ha venduto tanto se esci in un periodo in cui non c'è molto con un titolo importante secondo me vendi lo stesso
0: vabbè perché a luglio proprio non c'era niente quindi chi voleva comprarsi qualcosa in estate si è comprato Bioshock
1: esatto in realtà se, e beh, però non c'è niente in estate perché vi metti tutto a Natale
2: Eh, ma posso dire una cosa siamo stronzi noi che compriamo giochi di merda in estate eh, giudichiamo vecchi quelli usciti d'inverno
1: ragione. però se la motosega esce a novembre <ride> devi prendere la consegna a novembre è obbligato, capisci?
2: eh lo so, se non si
0: va bene, allora sorvoliamo su, su questa discussione che abbiamo già trattato abbastanza ehm, per esteso Allora, abbiamo un'altra email invece di Davide Giordano che è un giovane eh, 17enne che ci chiede un consiglio generazionale quindi leggo l'email eh, per esteso Ciao a tutta la crew di Ringcast, sono Davide, eh, vi prometto che non è il Davide, è videoludico, un, gio- un, giovane, un giovane 17enne a cui piace uscire con gli amici, giocare a calcio e anche con la passione per i videogiochi che spesso entra in conflitto con studio e famiglia. Mia madre di visioni molto ristrette, non sopporta vedermi giocare al 360 in salotto o al pc in camera, per lei i videogiochi fanno male e comunque ehm, insomma, mh, sto Davide litiga frequentemente in famiglia perché spende 70 euro per un videogioco lui dice che sua madre considera, lo considera un invasato sostanzialmente e ci chiede quando secondo noi il videogioco comincia a far male e se fa veramente male può creare dipendenza o altri effetti collaterali che non siano le crisi epilettiche indicate nei manuali si rivolge a noi eh, in quanto nonni del, dell'ambiente so, Cosa...
2: posso dare un consiglio? sì eh, caro Davide vorrei consigliarti, di, vorrei consigliarti di sviluppare una dipendenza da eroina per un certo periodo limitato qualcosa come tre mesi così poi torni da tua mamma e gli dici eh, stavo meglio durante quei tre mesi là o prima quando giocavo quattro ore al giorno vedi eh, cosa ti rispondi?
0: in effetti Davide io direi a tua mamma intanto sequestragli la televisione e non fargli più vedere studio aperto eh, dopo, dopodiché inizia a drogarti E dopo alcuni mesi eh, Gli chiedi effettivamente eh, Cosa preferisce.
2: No, alto comunque sire, sire Di sinistra tutti e due <ride> no, comunque... Vabbè, allora di tu
0: qualcosa di destra No, no
1: ma, ma ritengo che per un genitore sia anche normale preoccuparsi, a me mi vedono arrivare a 28 anni con la batteria <ride>
0: e con e la motosega
1: c'è, 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 posso capire che per mia madre sia un po' in, o col pupazzetto della linea di fallout non so se avete presente con la testolina che si sì, muove sì.
2: No, no, posso però... capire
1: problema, è, 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 secondo me a um, tante ore fa, fa, fa male video, io stavo cercando delle notizie riguardo ai mal di testa perché la percentuale di gente che soffre di mal di testa che gioca a videogiochi è altissima.
2: Eh, no. Sicuramente, no. sicuramente no. fa male, eh, se, se non mm. si fa altro. Il, il punto, no. eh, al me, dal, mio, dal mio punto di vista, il, ehm, il problema è sempre lo stesso. Se, ti, se sei ossessionato da qualcosa, nel senso che diventa il tuo unico passatempo. Eh, là evidentemente c'è un problema, ma pure se leggi tutto il giorno ti rincoglionisci, cioè qualsiasi cosa fai mh, costantemente ti fa male, compreso lavorare, fra parentesi. Quindi, ehm, mh, mh. Però siccome qua, da, da quello che ho capito alla lettera, si tratta di un ragazzo che gioca a calcio, insomma fa, fa tutto quello che noi non facciamo, cioè sport, attività fisica. Beh, io la faccio te, te non
0: so, io faccio attività fisica. Io non
2: faccio un cazzo.
0: Lui Vittorio Vara è campione mondiale di spostare il culo da destra a sinistra sulla sedia
2: è eh, lo stesso per me, io sono il campione mondiale sono di andare sterile. a prendere la birra dal frigorifero dal... sì. eh. va bene allora
0: eh, caro Davide eh, in realtà è un problema che ah. abbiamo attraversato tutti non, non c'è una, una grossa soluzione vai
2: a vivere da solo eh, vai te. a vivere da
0: solo e hai risolto il problema infine abbiamo Takeda eh, che molto brevemente ci chiede ciao volevo sapere cosa pensate degli unici titoli che ancora non mi fanno vendere il Wii cioè Mad World e Monster Hunter 3 Eh, Io non ho nessun parere, Oddio, Mad World mi sembrava un titolo interessante, eh, molto ispirato a Sin City, però francamente non non lo considererei eh, sufficiente a tenersi qui. Sembra un po' lineare. Eh, Vito?
1: Ma eh, c'era qualcosa su cui mi dovevo informare e mi sono dimenticato, no, in realtà un po' lo conosco, mi sembra molto ispirato, però è veramente presto per parlarvi. Altro all'orizzonte per Wii, non so,
2: forse il Beh, Monster Hunter 3. Qual è il tuo, la tua opinione? No, Monster 3 è ah,
0: Monster Hunter 3. Io dico un buon titolo per giapponesi proprio. Quindi no, se, se, se non vi gia- piace,
1: eh, lascia vedere. Non so, no, però, no, in,
0: però in effetti no, il panorama, no, il panorama no, Wii è molto sconsolante. Per no?
1: Per il momento sì, in previsione c'è solamente Animal Crossing vicino.
0: E dopo Animal Crossing non c'è, c'è proprio nulla. Non non mi
2: sembra che all'orizzonte, almeno per un pubblico occidentale, eh, ci sia niente di eccessivamente eccitante. Eh, Per i giapponesi Monster Hunter 3 sarà probabilmente l'arrivo del Messia. Uh, a me sembra un po' una versione vagamente diversa di Pokémon. Ma a me sembra
0: molto Fantasy Star Online. Comunque, ecco, una cosa che oh, ma... poi, poi direi che possiamo chiudere. Eh, visto che si parla del futuro di Wii, che boh, per il momento sembra abbastanza incerto, perché tra l'altro, appunto, come si diceva, dopo Animal Crossing... Non certo
2: per noi. N- sì, sì, non sì no, no vabbè, non,
0: non commercialmente, ma... E, mm, allora pare che le tre quest'anno torni ai grandi fasti del passato. Quale sarà la mossa di Nintendo secondo voi? Secondo me, non, non secondo si presenta. Secondo me, non si presenta.
2: Non, non ne ho idea. Non lo so. Non si presenta perché dite? Perché Andorra. non ha alcun interesse. Perché è stato, l'ultimo e tre per loro è stato un fallimento e ne hanno parlato. L'hanno detto. Eh, non credo che vogliano sforzi a meno che non abbiano
0: proprio una line up eccezionale ah, okay, però sì,
2: non abbiano qualcosa per il pubblico oddio potrebbe essere anche
0: pro... il momento di mostrare un nuovo Zelda però eh, cioè sì, tolto vabbè. quello boh. va bene so allora chiudiamo, chiudiamo nell'incertezza adesso eh... c'è
1: la seconda parte di Ferruccio che
0: parla di tutto <ride> e... <ride> parte 2 <ride> come il padrino cioè parte 1, parte 2, parte 3 fra dieci oh, anni sì. <ride> Eh, niente, allora vi ringraziamo per le email. Vi invitiamo a mandarne anche di più um, provocanti se avete problemi di cuore, problemi di digestione, eh, emorroidi, cavalli, cavalli, calabino, cavalli tutto questo quello questo che calabino. volete. Scriveteci a rincast Ci sentiamo il mese prossimo. Questo mese dovrebbe uscire anche la new Xbox Experience. Magari parleremo di quella, forse anche di home. Se esce in tempo, mm-hmm. e niente. Vi salutiamo e vi ringraziamo. è il momento dei contatti eh, di nuovo la mail di Rincast è rincast.gmail.com trovate Rincast su iTunes in streaming su idv.splendor.com potete abbonarvi ai feed RSS su www.geheninc.com e lo trovate anche su last.fm con keyword ring vi ricordiamo la pagina dedicata a Ringcast su Facebook, cercatelo nel campo di ricerca e diventate fan se volete darci una mano a diffonderlo appuntamento alla prossima Ringcast